0: Diese Woche geht es weiter mit einer regulären Ausgabe und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcast ist und ich darf wieder begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ja. Ähm, puh, Folge 77 liest sich jetzt hier im Skript eher so wie Teil 2 des Horror Specials.
1: Bisschen, ne? <lacht> Nur ohne, ohne vielleicht Empfehlung. Also leider, da waren ja wirklich so ein paar Goldgruben bei. Und der hier ist jetzt eher so... Ja, kann man mal machen. Aber mach lieber, das weil wir die Folge davor gemacht haben.
0: Jo. Also qualitativ lässt es jetzt hier ein bisschen nach. Wir geben aber unsere, unser Bestes. Denn mit dem letzten Kinofilm, den wir noch vor dem Lockdown Light gucken konnten, ähm, wir waren in The Beach House. Einem... Äh, Regie-Debüt, oder?
1: Täusche ja, ich mich? Genau. Gut. Ich, ich habe da auch so weit gehört. Regie-Debüt Regie von
0: Jeff Brown. Ja. Ich glaube, eine australische. Austra Irgend. Ist das? War das nicht. Ist das Jeff Brown? Ich dachte, das wäre sogar eine. Wie sagt er? Eine Regisseurin.
1: Nee, anscheinend nicht. Weiß War, ich jetzt auch nicht so.
0: Weil genau. der Film hat doch angefangen mit. Oder verwechsle ich das? Nee, da verwechsle ich mit dem Fantasy-Filmfest. Äh, mit dem, mit dem von Jack Gyllenhaal. Das war eine Regisseurin.
1: Ja. Den habe ich übrigens hier. Ich habe mir den, äh, äh... Wie heißt das? Auf blue ray bestellt. Und der kam am 30. jetzt. Also, den könnte man jetzt auch gucken. In Deutsch. Ähm, den kann man sich nach Hause bestellen. Relic. Relic, genau.
0: Ja, aber wir wollen über Beach House äh, reden. Ein Mystery-Horror, ja, würde ich ihn mal nennen. Ja. Ähm, von Jeff Brown. Hier steht 2019 schon rausgekommen. Wahrscheinlich auf irgendeinem Filmfest oder so. Ja. Ähm, jetzt bei uns in den Kinos erschienen. Und worum geht es in dem Film? Äh, wir verfolgen das Teenie-Paar Teenie Emily und Wendell. Die wollen, also Wendell hat seine Freundin eigentlich lange nicht mehr gesehen, die haben sich so ein bisschen auseinandergelebt, doch ähm, dann äh, lädt er sie ein, mit ihr einen romantischen Urlaub auf dem Strandhaus seines Vaters zu verbringen. Und es stellt sich dann aber schnell heraus, Moment mal, wir sind in dem Strandhaus gar nicht alleine, hier wohnen auch noch irgendwelche Freunde von Wendels Vater. Und gleichzeitig zieht ein mysteriöser Nebel auf, der ähm, übernatürlich scheint. So. Würde ich es mal zusammenfassen?
1: Ja. Man, man weiß nicht, was passiert. Es ist halt das Mysterium. Ja. Und es dieses... Ein, ja, dieser, dieser komische Nebel auf. Ähm... Da da weiter noch auch eingehen. Man muss einfach wissen, die, die gehen an einem Strandhaus und es passieren seltsame Dinge. Und dann hast du so einen
0: Ja, ja den vor so einen allem bei der, Film, der, also, fäng, der Film fängt ja erstmal damit an, dass der Film versucht, erstmal dieses Ehepaar als diese mysteriöse Variable einzuführen weil da, 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 ist, da ist halt ein älteres Ehepaar, was in diesem Haus ist und ist halt auch ein bisschen komisch, würde ich sagen. Ein bisschen so ökomäßig drauf. Und nach einer feuchtfröhlichen Nacht mit sehr viel Alkohol und anderen Substanzen verhalten sich irgendwie die beiden, das Ehepaar irgendwie ein bisschen komisch, weil sie draußen waren. Und ab da beginnt dann so langsam die, der, wie, wie nennt man so eine Art Horror?
1: Keine Ahnung, das ist für, für mich so ein Version ist das nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist ein bisschen, nee, ich habe keine Ahnung, wie man den nennen soll, es ist so eine Art, geht in Richtung Buddy-Horror, aber auch
0: nicht wirklich. Okay. Ähm, was halten wir davon? Also sagen wir, das fangen wir mal so an. Szeniastisch war nicht den Film sehr schön, weil der hatte jetzt rein optisch gesehen jetzt nicht das größte Budget, aber er versteht es gut zu kaschieren, indem er lange, große Totalen zeigt und das Bild dann auch auf sich wirken lässt. Vor allem im Mittelteil, da gibt es ein paar echt schöne Szenen. Die funktionieren einfach super gut. Ähm, schauspielerisch fand ich es in Ordnung. Weil, ja, das ist halt so typisch Teenie-Pärchen, würde ich mal sagen. Ja, die machen hat jetzt aber auch nicht wirklich schlecht. Das ist halt... Ja, in Ordnung halt. Das ist halt ja, ein Horrorfilm halt. Die machen nicht viel mehr als die ganze Zeit irgendwie... Ja, man ich kann Harry die Terry-Horrorfilm ja, ja, ja. sein oder man kann der Horrorfilm sein. Ja. Da ist dann schon, schon spielerisch ein klasse Unterschied. Also ist halt solide. Ja, genau.
1: Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe, als erstes gedacht, hat, ist dieses äh, also The Beach House ist eher so wie dieses oh, wie der der nochmal von Eli Roth, der Cabin Fever Cabin Fever so ein bisschen wie der, weißt du, die gehen halt einfach in so eine Hütte, machen Party und dann, dann splattert dann er die. die ganze Zeit. Ja, genau. Ähm, und das ist ja schon fast künstlerisch anspruchsvoll dagegen. Aber wahrscheinlich noch weniger Budget. Weil ich finde, der Film lässt zum Ende hin nach. Ähm, und leidet eindeutig darunter, dass das Budget wahrscheinlich viel zu gering ist. Weil die haben ein paar Sachen gezeigt, wo du denkst, ja, wow, passt. Finde ich gut. Die sie selbst umgesetzt haben, aber dann hätte er zum, zum, zum Ende hin noch viel mehr abdrehen müssen. Ja, da gibt es ganz zum Schluss mal ein 20 Sekunden, das ist vielleicht auch noch zu lang, keine Ahnung, 5 Sekunden Shot-Off, was ganz grotesk ist. ja, Aber,
0: aber davon hätte es halt viel mehr gebraucht. Dieser ja, Schocker, dieser, dieser Art Buddy-Horror, würde ich es mal nennen, der den Film... Seine Einzigartigkeit gibt, der ist halt super punktuell und relativ wenig eingesetzt. Und ab der Hälfte des Films sieht man eigentlich nur zwei humpelnde Teenies.
1: humpelnde Teenies, ja, ja genau. Die
0: durch ihre, durch ihre nicht volle Funktionsfähigkeit ihres Körpers natürlich auch das Filmtempo etwas runterziehen.
1: Weil ich den Film eigentlich zu dem Zeitpunkt immer noch richtig gut fand, als es noch nicht dunkel wurde oder nebelig weil der ist ja relativ hell der film für einen horrorfilm ne so also der ist ja das ja gefühlt erste zeit überhaupt nicht nichts dunkel
0: ja generell die farbgebung die die passt sich halt gut an es fängt halt eher mit so einem durchwachsenen wetter an was dann in einem wunderschönen sonnigen tag endet und dann kommt halt dieser komplette stilbruch mit nebel und so leicht grünliche Dunkle Räume. Ja. Bloß okay. das Ende.
1: Ja, das ist halt ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir mehr erhofft. Ja.
0: Ist halt ein bisschen schwach, meine. Also ein bisschen ist halt in Ordnung. Ist halt so ein, so ein solider Horrorfilm, kann man sich angucken. Macht man nichts falsch. Guckt aber lieber unsere Empfehlung. So. Genau. Gut. Wollen wir weitergehen? Was möchte ich jetzt machen? Jetzt haben
1: wir keine Filme, also wir haben keine weiteren Filme mehr im Kino gesehen. Die nee. Sneak wäre theoretisch heute, aber.
0: Müssen wir, wir machen eine eigene Sneak. Ja, genau. Ähm,
1: Gut. Also sollen wir weitermachen, wie, wie wir theoretisch die Filme geschaut haben?
0: Ja, da bin ich ja raus.
1: Für den, den Schocktober, dann wärst du jetzt raus für diesen einen Film.
0: Ich war lecker noch mit meinem Vater unterwegs und ihr habt in der Zeit einen Film geguckt. Wett, ja, äh, genau. Wie du hieß der ja, denn nochmal? Du hast ja vorher noch ausgesucht, welchen du davon am ehesten auslassen konntest.
1: Und du hattest 100% recht. <lacht> ja,
0: ich habe gute Wahl getroffen.
1: Und zwar habe ich, wie gesagt, auch schon ja, vor ein paar Monaten erwähnt, dass diese, dass diese vier Blumers-Filme im Oktober auf Amazon anlaufen. Und das ist halt einer davon, der hieß Evil Eye. Und in Evil Eye geht es halt um eine in Amerika lebende indischstämmige Frau, die von der Mutter die ganze Zeit aufgefordert wird, such dir endlich einen Mann. Du brauchst einen Mann. Keine Ahnung. Äh, bis jetzt 29, such dir endlich einen Mann. Was weiß ich. Ne? Und die sagt sich so, ja, wenn es passt. Und dann findet die halt einen. Aber dann stellt, findet die Mutter heraus, hm, da ist irgendwas ganz nicht so richtig. Kommt mir da was böse bekannt vor. Und darum dreht sich der Horror. Du hast sozusagen die ganze Zeit die Mutter, die in Indien tatsächlich wohnt und mit der Tochter immer nach Amerika rüber telefoniert, während du die Tochter irgendwie siehst, die diesen Typen kennenlernt, der wohl irgendwie nicht ganz Kuscher ist und die Mutter von der, die in Indien sitzt und sich denkt, ja, irgendwie ist da nicht ganz korrekt und ich muss jetzt Nachforschung anstellen, weil sie weiß auch mehr
0: also als die, die Mutter. Als
1: der ja, genau, die Mutter. Weil sie weiß auch mehr als der Zuschauer zum Anfang und die ganze Zeit wirst du eher so im Dunkeln gelassen denkst denkst, so, ja, warum ist die Mutter denn so weird? Das ist doch nichts komisches und dann zum Schluss äh, mittendrin fängt er dann an, die dann irgendwann mal zu erklären. Oder wer halt, wer sich halt mit Film auskennt, der versteht schon nach den ersten fünf Sekunden, worauf das dann hinausgeht. Fakt es. der erste Gedanke, den man fasst, der ist es dann nachher auch. Und also, dass der Film als Horrorfilm betitelt wird, ist sehr schwach.
0: Mystery also, Horror.
1: Es ist, ist wirklich schwach. Ich fand den furchtbar langweilig. Also wirklich, das ist eigentlich die ganze Zeit nur ein Liebesfilm, wo die Mutter sagt, nee, den darfst du nicht heiraten, der ist böse. Nur dass im Gegensatz zum Liebesfilm ist die Mutter dann irgendwann zum Schluss sagt, ah ja, du hast ja recht, die Liebe, die schaffst dann doch mich zu umstimmen. Sondern er war wirklich böse. Oh mein Gott, er war wirklich böse, ja genau. Und
0: Denn er hatte böse Augen.
1: Ja, nee, warum der Evil Eye ist, weiß ich nicht ganz. Schade. Warte, da gab's, da gab's. Ich
0: dachte, auch, die guckt äh, den so in die Augen und dann merkt sie: Oh mein Gott. Ja, nee, ich hab,
1: hab zu viel mit, mit. Ach, ich hab nicht aufmerksam genug den Film geschaut, weil der mich ziemlich schnell verloren hat. Da gab's irgendeine Geschichte, weil da gibt's so ein, Wie heißen die. Leute, die mal die Sterne lesen und sagen wollen, yeah, hier, dass dein Sternzeichen sagt, dass du bla 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 bla, bla, bla machen musst.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ihr
1: Astronomie.
0: Astronomie-Typ.
1: Genau. Äh, und, und der sei, labert irgendwas vom bösen Auge. Und ich denke mir, da, okay. Wie gesagt, äh, lohnt sich wirklich in keinster Weise. Der, das Konzept ist ganz nett, aber viel zu langsam. Und wenn ich den im Kino gesehen hätte, also gut, wahrscheinlich hätte er nach dem Trailer, der ja schon äh, veröffentlicht wurde, hätte er mich nicht mal ins Kino damit gelockt. Also also eher ein äh, schweres, böses Drama wieder? Ich sag, es ist ein Liebesfilm mit einem Horrorkniff zum Schluss. Okay. Also...
0: Ja, weil bei unseren letzten beiden Besprechungen war ja auch ein, einfach so ein Familiendrama dabei, wo wir dachten so, okay, das ja, jetzt so als Horror. Na gut. Ja, ähm. Ich bin mir bei denen immer noch nicht sicher, ob ich einfach daneben
1: gegriffen habe, aber der wird mir immer noch hier gesagt, ja, guck mal, der gehört damit zu. Also, ja, nee, da fand ich The Lie besser, als, als den jetzt. Und jetzt fand ich eher eher schwach. Den Evil Eye. Naja, gut. Das zu Evil Eye. Den gibt es auf Amazon Prime. Im Angebot.
0: Evil Eye. Kommen wir weiter. Hoffentlich zu einem etwas besseren Film: Nocturne. Ähm, Horrorfilm, auch von Blumhouse. Und es geht um zwei. Geschwister. Zwei Schwestern, Juliette ähm, und Vivian und die sind seit Kindesalter an total äh, musikverrückt und spielen beide Klavier und möchten auch beide professionell später in diesem Bereich arbeiten und gehen beide zu einer äh, Musikschule, also so eine Musikkunst Akademie und beide möchten halt an der äh, renommiertesten Kunsthochschule angenommen werden. Bloß eine schafft es nur und die andere ist eher immer so, wie man in der Mu Musikwelt sagt, die zweite Geige. Ja? Also die, die schafft es irgendwie nicht, die Soloauftritte zu bekommen und kriegt auch nicht den krassesten Lehrer da, sondern eher so ein Klassisch Mozart den Mozart-Boy, ja. Alle wollen was Fetziges und sie kriegt halt den Mozart-Boy. Und ihre Schwester hat einen guten Freund und generell Freunde. Und sie ist immer so eher die Außenseiterin, die immer irgendwie Tabletten schlucken muss, weil sie irgendeine mysteriöse Krankheit hat. Und daraus entwickelt sich dann so eine Art... Ähm naja, und ähm, das ist ja so, dass, dass sie
1: ein Jahr später, so habe ich da zumindest verstanden, ein Jahr später auf diese Uni kommt, weil, oder zumindest später auf diese Uni kommt, weil ein, ein Mädchen, also ein Platz frei geworden ist, da sich ein Mädchen irgendwie selbst umgebracht hat. Ach so, ja. Und den Platz hat sie sozusagen sie dann bekommen. Und um
0: dieses Mädchen ranken sich auch, weil sie, ich war die allerkrasseste Geigenspielerin, und keiner weiß, warum sie da runtergefallen ist. Sie hat auch super viele Schicksalsschläge in letzter Zeit verkraft, äh, verkraften müssen. Und irgendwas ist da aber nicht so ganz in Ordnung. Es geht nämlich um auch ein, ein Stück, die, wie heißt die nochmal, Todes-Triller-Sonate? Irgendwie so weit. Also ein, ein bekanntes Lied, was sozusagen um den Teufel, wo, wo, wo man glaubt, dass der Teufel dieses Lied erschaffen hat. ja. Und so ist dann sozusagen so eine Art Machtkampf zwischen den beiden Schwestern, wer denn jetzt die Nummer 1 ist.
1: Ja. Also Potenzial bietet so eine Art Raw zu werden. Also Raw den... den Ach, mir den hat der auch
0: Film auch ganz gut gefallen. Ich ja, muss sagen... Nein, aber er war gut. Also er war besser als Evil Eye auf jeden Fall. Denke ich jetzt einfach mal. Ähm, ich fand den tatsächlich also besser als Beach House, weil er einfach forward war, du, du, der, der hatte nicht so viele Downtimes ab und zu und er hat halt auch ein Thema, was mich äh, halt fasziniert, weil in diesen Künstlerkreisen gilt ja immer so dieses, wenn du Genie und Wahnsinn sind, dicht beieinander. Genau. Und damit spielt dieser Film halt auch immer so, dass sie sich da immer weiter reinsteigert und reinsteigert und sämtliche Mittel zieht, um sozusagen an ihrer Schwester vorbeizuziehen. Und dieser Themenbereich hat mir einfach gut gefallen. Vor allem das ist jetzt ja auch dieses, dieses Thema Musik ist ja jetzt gar nicht in Horrorfilmen so bekannt.
1: Okay, warte, da hatte ich... der denn von Netflix... Oh, den habe ich letztes Jahr mal irgendwann erwähnt. Da gab es einen von Netflix, äh, eine, eine, eine Art Horrorfilm, der Groß verwendet hat. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr gerade, wie der heißt. Lass mir ganz kurz
0: nachgucken. Ja, Ich wollte bloß noch zu sagen, nämlich generell dieses Thema Horror. Was ja häufig vorkommt, ist der Bereich Malerei in Horrorfilmen, vor allem Bilder, ist ja super beliebtes Motiv auch, ähm, in Sachen Kunst und Wahnsinn und, keine Ahnung, Bilder, die dann mit Blut gemalt werden oder Bilder, die dann, keine Ahnung, der Teufel einen im Traum einflüstert, hier, äh, äh, jetzt der Jack Gillenhol film war da ja, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, die Kunst des toten Mannes, ähm, dann hatten wir ja noch mal einen Film,
1: ja, ich habe The Perfection ist the theoretisch genau das gleiche. Nur ist der ein bisschen abgedrehter und ich glaube, der hat auch mehr Geld gehabt als der eine Film jetzt. Also Perfection hat mir da auch weit
0: also Für mich war dieser Film sozusagen die übernatürliche Version von Whiplash. <lacht> ja, okay. Ja. Jetzt nicht Whiplash damit vergleichen, weil Whiplash ist eine 5 von 5 genialer Film, aber so in diesem Bereich geht das.
1: Ja, auch Musikfilm, ne? Ja,
0: bloß ich hätte halt mich hier noch ein bisschen mehr, also, man hatte halt Schauspieler, die nicht Klavier spielen können. Und ich hätte mich mir schon ein bisschen mehr dieses Thema Musik auch gewünscht. Also dieses Besserwerden. Es war viel mehr dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden Schwestern. Und man irgendwie, das auch alles Arschgeigen sind. Also irgendwie, man fand da irgendwie so gar kein sympathisch. Die waren alle blöd. Die Eltern, die beiden Schwestern, die Lehrer, die Freunde, ja, alle blöd. Ja. Alle unsympathische Kackbratz. So. Also, den kann man sich auch, ist auch von diesem Blumenhaus äh, Corporation mit Amazon, also bei Amazon ah, im Abo. Genau. Ja, so. Jetzt kommen wir mal zu etwas originellerem.
1: Äh ja, okay. Was ist origineller? SVS. Also, okay. Zweiter S Teil, ne? Also
0: Zweiter Teil. Ähm, viele, ich habe den ersten Teil nie gesehen. Aber viele sagen zu mir, dass der zweite Teil besser ist als der erste Teil.
1: Jo, habe ich auch so.
0: Ähm, habe ich zumindest von vielen Leuten gehört. Ähm, ist eine Anthologie-Serie. Es startet sozusagen wie... wie ähm, haben eine übergehandelte Filmgeschichte mit einem Detektivpärchen oder Duo, was ähm, einen Auftrag hat, den Sohn von irgendwem, der in einem Haus lebt, ausfindig zu machen. Und die, die brechen dann halt ein. Ja, und den, den Anfang habe ich
1: überhaupt nicht verstanden. Erklär
0: mir den noch mal bitte.
1: Die, warum? Also wir sehen, dass da jemand von einem Detektiv bei einem ein Fremdgeben erwischt
0: wird. Aber ja, das ist der Typ. Ja, und ja das, das hat nichts miteinander, das soll uns bloß sagen, also der ist so ein Privatdetektiv, der dann so, also auch ein erpresserisch also der Film fängt halt an so, er lauert halt irgendwie so ein Pärchen auf und filmt sie dann beim Sex und dann stellt sich heraus, oh, der Typ ist fremdgegangen und er sagt so, gib mir 300 Dollar oder ich zeig's deiner Frau.
1: Genau.
0: Ja, und dann hat er aber anscheinend irgendeinen richtigen Auftrag bekommen und da geht es halt darum, den Sohn irgendwie ausfindig zu machen und die wissen nur, wo er wohnt, glaube ich, und deswegen schauen die da vorbei und das Einzige, was sie aber finden, ist eine leere Wohnung, vermeintlich und
1: Auftrag, haben wir mitbekommen.
0: und ähm, in dieser Wohnung, das hat also die beiden Fälle haben nichts miteinander zu tun, und ähm, in dieser Wohnung steht halt einfach nur ein Fernseher und da liegen überall ähm, Filme rum vermeintliche Snuff-Filme, wo irgendwelche Leute bestialisch sterben. ja. Und die und während er sich da in diesem Haus umguckt, fängt seine Kollegin oder Freundin, ich habe keine Ahnung, was das für eine Beziehung ist, auf jeden Fall fängt sie an, ähm, drei von diesen Filmen, oder also es werden drei Filme gezeigt, ähm, die wir dann sozusagen immer so als Einspieler dazwischen uns angucken. Und da haben wir eine Alien-Geschichte, eine Zombie-Geschichte und eine Sekten-Geschichte.
1: Warte, wir haben noch diese mit dem Auge.
0: Ähm, äh, und eine ja, Sci-Fi-Horror-Geschichte. Eine Black Mirror, eine super billige Black Mirror-Folge. So. Ja. Und, äh, und äh, das Besondere halt an diesem Streifen ist halt, dass da immer halt relativ bekannte Regisseure und Producer sind die damit möglichst wenig Geld dann sowas machen zum Beispiel diese Sektengeschichte, die findet dann irgendwo in Asien statt ich weiß nicht wo und auf jeden Fall da geht's das ist dann der ähm, Regisseur von The Wait und wir haben auch den Macher von ähm, Blair Witch also da sind schon große Größen dabei bloß die Filme sind halt super cheap also um mal ein Beispiel zu bringen ähm, das ist ja kein Spoiler. Ich, ich würde einfach mal so die Grundthematik erzählen. Es gibt eine Geschichte, da verfolgen wir so einen Sportler, so einen Fahrradbiker. Und der hat, wie die coolen Bikers heutzutage haben, halt so eine GoPro auf dem Helm, um seine krassen Abenteuer da im Wald zu zeigen. Bloß dann oh, kommt eine Frau von der Seite und sagt, Hilfe, ich werde, wir werden angegriffen. Und dann stellt sich heraus, oh shit, ist Zombie-Apokalypse und er wird gebissen. Und da das hat alles von Footage Filme sind sehen wir dann sozusagen, weil er ja noch zufällig die Kamera auf dem Helm hat, sehen wir dann äh, wie, wie das Leben eines Zombies ist, ja. weil er als Zombie ja immer noch mit der Kamera durch die Welt rennt. So und das ist dann halt so eine Idee, schön kreativ. Ähm, ja, also, da
1: funktioniert kein ganzer Film von logischerweise. Auf gar keinen Fall. Deswegen, deswegen die keine Ahnung, was dauert der 20 5.
0: Ja, man sieht auch, das sind alles keine guten Schauspieler, die sie da haben. Ähm, also, das ist halt wirklich Laienschauspiel. Die laufen dann mit ein bisschen äh, Kunstblut und, keine Ahnung, ein paar Stofffetzen so da rum. Das ist halt alles behelfsmäßig. Ist halt super günstig, aber trotzdem an sich cool. So, einfach mal so kleine kreative Filme. Wir haben ja letztes Mal, letzte äh, Schocktober, haben wir auch eine Anthologie gesehen. Ja. Äh, da war ja Trick or Treat oder
1: ja, Trick or Treat haben wir am Anfang geguckt. Ich, die bei dem allerersten, ich weiß gar nicht, wen wir da
0: geguckt haben. Auf In jeden Fall.
1: Tales of Halloween oder die waren halt Street.
0: super hochwertig eigentlich. Also Tales of Halloween oder war das?
1: Ich jetzt kann. Also gut, das hat jetzt. Wir haben jetzt hier natürlich den, den, den so, da wäre ja Voraussetzung, dass alles von Footage ist.
0: Ne? Also sagen wir es, es so, Kammer. es ist hochwertiger gemacht als der ABC of Death oder wie im Deutschen die, die zensierte Version, die ich wir gesehen haben. Genau. Äh, ja. Da, Wie viel Geld hatten die? ja 500 Dollar für einen Film, eine Einreichung?
1: Ahnung, Auf jeden Fall
0: hatten die ja so eine Limitierung, keine Ahnung, 1500 Dollar oder so, jetzt zack und da mussten die was draus machen. Das ist hier schon ein bisschen hochwertiger, aber darum geht es ja auch gar nicht, dass das Ganze nach Hochglanz aussieht, sondern einfach kreativ. Und die Folge vom The Waitmacher mit dieser Sekte ist halt schon cool gemacht. Jo. Also die ist auch jetzt nicht ultra krass von Kulisse und so, aber die ist schon cool.
1: Letztes Mal, letzte Mal, haben wir Scary Stories to Tell in the Dark gekommen. Ja, okay, ey. der
0: war jetzt nicht so, also der, der war super hochwertig, aber der war ja. jetzt nicht so geil. Der war, ja. der, der war halt, der hatte keinen Biss. So, der war, der war halt nicht so kreativ und toll. Ja, nee, ich finde, glaube die einzelnen Folgen
1: hätten einfach so besser funktioniert, wenn man die Kinder hätte sterben lassen, also vernünftig sterben lassen. Ja, wenn macht aber wahrscheinlich wieder zu hart und Also hier haben wir alles: Tiere Kinder
0: sterben, auch. Kinder sterben. Äh Leute zerplatzen, Babys sterben, also das ist also diese ganzen kreativen Sachen sind meistens auch nichts für schwache Nerven und für Leute, die eigentlich nur Hollywood-Kino gewöhnt sind, die werden sich so denken What the fuck. Ja. So, also äh, VHS 2, oder SVHS auch ähm, kann man sich gerne angucken. Gab's jetzt vor kurzem Angebot wieder, weil Halloween und so, aber ja.
1: Ja, das ist Freitagsangebot ne.
0: Ja, war jetzt wegen Halloween gab es ja nur Halloween-Filme. Ja, echt? Ja. ja. Ich habe auch noch ein paar andere schöne rausgesucht, die wir dann äh, demnächst besprechen. Na ähm gut. Na gut. Äh, gut. Äh, du hast noch, hast du noch was? Ich habe noch Kadaver geschaut. Ja, Kadaver, das da war brauche ich theoretisch gar nicht so viel ja, okay. darüber erzählen. Also mir ist egal, wenn du darüber reden willst, kannst du es machen. Weil
1: ich jetzt zu sagen ich fand ihn halt einfach nur nicht so gut. Ich ja, kurz erzählen, das ist so ein, ah, so ein, so ein Netflix Original wieder, ähm, aber diesmal aus Norwegen. Ich glaube Norwegen war es, ja. Und da. Du musst dir vorstellen, da ist eine Welt, wo der Dritte Weltkrieg vorbei ist. Das ist sozusagen so eine Postapokalypse. Das heißt, alles ist scheiße. Leute hängen sich weg, weil die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Die Welt ist tatsächlich grau in grau. Weiß nicht, weil die Beleuchtung günstiger ist als andere. Keine Ahnung. Ähm, folgst an eine Familie. Vater, Mutter, Kind. Einfach so. Ähm, und irgendwann, äh, das Kind möchte immer so gute Nachtgeschichten von der Mutter erzählt bekommen, denn die Mutter war damals Theaterschauspielerin in der früheren früheren Leben. Okay. Ähm, bis dahin eigentlich alles noch ganz interessant. Aber dann also für ein paar Euros äh, kannst du dann an einer Vorstellung in dem einzigen Haus, was du bei den Landschaftsfahrten immer siehst, hat irgendwie Strom, hat so ein riesiges Anwesen. Ähm, und da soll ein Theater stattfinden und du kriegst halt Nahrung, Essen. Äh, Essen halt richtig wertvoll, weil Postapokalypse. Äh, Mhm. Die Kinder dürfen da eigentlich nicht mitmachen, hört, aber. Hört sich eigentlich die, ganz gerne an, bis jetzt. Genau, für die, nehmen die, ne, für die machen die halt eine Ausnahme. Und dann sind die halt in diesem Anwesen. Und dann passiert halt, also, es ist kein normales Theaterstück, sondern hieß so: ja, ihr könnt selbst entscheiden, also, die kriegen jetzt Essen. Dann, ihr könnt selbst entscheiden, wo ihr. Wo, wo ihr rum, wen ihr folgt. Weißt du, da kommen erst ein paar in den Raum rein, die Schauspieler so ein bisschen dumm rum und dann gehen die raus. So, und dann musst du als, als äh, Zuschauer überlegen, wir sind. Das ist ein Horrorfilm, es ist eindeutig so vermarktet, es hat auch die ganze Zeit irgendwie so, ein, so, ein böses, so einen bösen Hintergrund. Also auf gedacht. gut
0: Deutsch geh nicht mit dem Falschen mit. Äh, nee. Äh,
1: nee. Äh, verlieren sich auf jeden Fall und dann finden die ganz doofe Dinge heraus.
0: Achso, okay. Ja, Ich, ich dachte, da wäre irgendwie was cooles, so wie wie so ein Spiel, so was dieses Hotel oder Haus da veranstaltet. Okay, eigentlich, eigentlich
1: kannst du dir das erste Mal sofort denken, was passieren würde. Wieso hat ein Haus in der Postapokalypse Strom und so viel Nahrung?
0: Mm. Und heiß Kadaver. <lacht>
1: Und heißt Kadaver.
0: Ja, Okay, okay, okay. Also, okay, sich, ja, okay. Man
1: könnte sich vielleicht schon überlegen, was da passiert. Und das Peinliche an der ganzen Scheiße ist, dass selbst wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, da, da wird nichts Spannenderes drauf. Das ist alles, was du siehst.
0: Okay, enttäuscht.
1: Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, weil der Anfang ist tatsächlich sehr gut. Ein paar stimmungstechnische ganz gute Momente, aber
0: sehr enttäuschend. Das Ende ist auch nicht wirklich. Dann lass uns doch direkt zu einem weiteren Netflix Original gehen. Ja, ja, auch besser gefallen. Äh, Blood of Zeus, eine neue Animationsserie von äh, Netflix und Blood of Zeus ähm, beschreibt eine griechische Mythologie, eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Sagen Sie.
1: Ah, genau. Ich habe die
0: Odysseus gelesen. Ich kann sagen, es geht. Also sie halten sich an die Geschichte von Herakles. Ja, ich Der bin richtig da. belesen. Ich habe Homer und die ganzen Philosophen. Ja. Deswegen bin ich auch hier hart getroffen, weil die, die machen, die bringen da voll viele Sachen durcheinander. Ja, okay, ist eine Animationsserie. So, da, die, die haben sich sehr viel künstlerischen Freiraum genommen. Sagen wir es so. Aber sie hatten natürlich, sie hatten tatsächlich eine Vorlage. Also, so, denn es geht, es, wir haben das Schreiben, das antike Griechenland und ähm, es gibt ähm, einen Herrscher, bloß der Herrscher merkt, okay, seine Frau ist mit wem fremd gegangen. Und wer war es jeder, der sich ein bisschen mit griechischer Mythologie auskennt? Natürlich etwa Zeus. Weil damals hat Zeus sämtliche weltliche Frauen weggeflenkt, deswegen gab es da so viele Halbgötter. Okay. Okay. Ja, Zeus ist ja, ein. Äh, ich weiß, ich weiß nicht, ja, so. Und, ähm, aber hier ist natürlich, ich habe sie voll geliebt und sie war die Einzige für ihn und das findet aber seine Frau Hera nicht so geil. Und dann ist in diesem Geschlecht, muss er sozusagen mit, mit der Mutter und dem Kind, dem also seinem Kind und dem unehelichen Kind vom König, flieht er das eigentliche Kind von dem König, das wird von seinem Onkel vermeintlich umgebracht, damit der Onkel die Macht an sich nehmen kann. So, Und wir verfolgen sozusagen die beiden Stränge von diesen beiden Kindern, wie sie erwachsen werden und dann schlussendlich zwischen die Rachegelüste der Götter geraten. So. Was will man dazu noch mehr sagen? Kann man nichts zu sagen. Ist natürlich komplett over the top, ist auch relativ brutal. Also da gibt es und Leute, die ge geteilt werden. Ähm, hat mir aber relativ gut gefallen, vor allem dieses ähm, antike Griechenland ist in Serien ja jetzt noch nicht so viel vertreten, vor allem in Animationsserien. Ja, vor allem, wir haben halt dieses, wir haben halt ein paar Filme,
1: ja auch eher mal Sheepshots, aber in der Serie ist das eigentlich wohl
0: ganz cool eingepackt. Ja, und vor allem die, die griechische Mythologie bietet natürlich sehr viele Geschichten. Ähm, hier handelt es sich übrigens um die ähm, Geschichte der Giganten. Wer es mal wissen möchte, weil ähm, in der Serie wird fälschlicherweise das vermengt. ja Da wird nämlich unterschieden. Äh, die machen nämlich, ein, einmal sagen sie, ja, das sind die Titanen und dann sagen sie, das sind die Giganten.
1: Aber ja, das, das ist ein weiß. großer
0: Kardinalsfehler, weil die Titanomachie war ein Unterschied zur Giganomachie. Ja? Weil die Titanen waren die Eltern der Götter, wie wir sie alle kennen, Zeus und Neptun und bla bla. bla. Und die Giganten waren einfach nur irgendwelche Dudes, die gegen die gekämpft haben. Und die sehen wir dann auch noch in der Serie.
1: Ja gut. Ja gut. Also so mit, mit dem Blick habe ich da nicht drauf gekommen. Ja, nur also Ich kenne kenn ein paar Götter und Halbgötter und dachte mir so, ja gut, habe ich schon mal von gehört. Kann sein. Toll, ja, habe ich auch schon mal von gehört. Schön, dass er jetzt mit Bier den Gegner besiegt. Oder mit Wein in dem Fall.
0: Also sagen wir es so, wer sich da mal richtig einliest in diese ganze Sache, da ist sehr viel kranker Shit.
1: Ja, die haben das aber sehr kreativ.
0: Also da werden Genitalien abgeschnitten und irgendwelche Samen, die dann zu Vulkaninseln werden oder ein, ein, großer, äh, ein großer Gigant wurde einfach mit Sizilien erschlagen. Deswegen liegt jetzt Sizilien da, wo es ist. Darunter ist einfach ein Gigant. Der wurde einfach, einfach von der Insel, Insel erschlagen. Krass. Gut. Sizilien? Von Sizilien ja auch noch andere. Also Inseln wurden häufig als Wurfmittel verwendet im alten Griechenland. Deswegen sieht Griechenland auch aus, wie es aussieht. Oder okay. die, die haben damals auch daran geglaubt, dass der die Erde ja das ist Gaia und ist der Himmel und die äh, das sind so zwei Entitäten und die die fallen theoretisch. Also der Himmel der ist damals wusste man ja noch nicht, dass die Erde rund ist und deswegen fällt der Himmel auf den Boden. Und deswegen haben sie Atlas, das war auch ein großer, großer Titan. Der ist jetzt als Bestrafung im Krieg, hat er die Strafe bekommen. Er muss jetzt die ganze Zeit ganz am Rennen der Welt stehen und die ganze Zeit den Himmel hochhalten. Blöd gelaufen. Äh, blöd gelaufen. Ja. ja, blöd gelaufen für ihn. So, Ich will nicht über meinen griechischen unfassbaren Wissenschatz nörden. Guckt euch die Serie an, sehr zu empfehlen. Denn ich möchte weitergehen zu einem anderen Thema, wo ich abnerden kann. Nämlich, ich habe mir zumindest zur Hälfte angeguckt, das Damen-Gambit. Eine Serie und Film. Das ist eine Serie. Und das Damen-Gambit kennst du auch bloß unter einem anderen Namen. Nämlich das Damen-Gambit ist sozusagen ein Öffnungszug im Schach. Ja, ich kenne den. Ich
1: kenn und das den tatsächlich. ist
0: das Bauernopfer. Also das, das ist das Bauernopfer. Und Bauernopfer ist ein Film, den haben wir ja schon gesehen bei Bobby Fischer auch sehr empfehlenswert. Haben, da haben wir nie im Podcast drüber gesprochen, oder? Bei Ey, Bauernopfer da, da, ja. Also guckt euch Bauernopfer an, wenn ihr einen sehr schönen Film darüber sehen wollt, geht über Bobby Fischer, der erste amerikanische Schachweltmeister. Der ist auch komplett wahnsinnig geworden. Vor dem habe ich kurz noch mal ein bisschen über sein Leben gelesen, was er danach gemacht hat. Der ist dann, Antifaschist, äh, der ist dann faschistisch geworden und hat ganz viel dummen Quatsch gelabert. Und ist ganz weird. Auf jeden Fall, das damen Game -Gam beat ich kann ja gar nicht aussprechen, ähm, geht, also es geht darum, 1950, also in 50er Jahren, ähm, haben wir eine junge Dame, Elisabeth, die, die ins Waisenhaus muss, weil ihre Eltern bei einem Unfall gestorben sind. Und sie kommt halt nicht so ganz, ähm, also sie hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, auf dieses Sie kommt nämlich in so ein typisch christliches Waisenhaus, wo dann gesungen wird. Und als sie die Schwämme sauber machen muss im Keller, trifft sie, sieht sie den Hausmeister beim Schachspielen und überredet ihn sozusagen mit ihr zusammen zu spielen. Und sie ist generell schon mathematisch extrem begabt und lernt dann relativ schnell, dass Schach ganz viel Spaß macht. Und zieht dann in die Welt, um die Männerdominierte, vor allem in den 50er Jahren, äh, Männerdominierte Schachwelt aufzumischen und sozusagen zu, einer, zu einem Großmeister aufzusteigen im Schach. Und dabei ist aber hier besonders, dass ähm, wir auf der rechten Seite den Schach haben und auf der linken Seite haben wir nämlich eine ja, Drogensucht. Weil sie, sie bekommt, ähm, als, also in diesem Waisenhaus, kriegen die immer Tabletten und ähm, davon ist irgendwie eine Vitamintablette und eine Beruhigungstablette. Und ihre Kollegin sagt dann so, ja, am besten sparst du die Beruhigungstabletten auf und nimmst einfach drei auf einmal, kurz bevor du schlafen gehst, ist voll geil. Und so fängt sozusagen so eine Beruhigungsmittelsucht an, von dem sie die ganze Zeit einfach nicht mehr runterkommt. Und das ist dann so eine Art Drogenrausch-Schach-Dingens. Also es Drogen, um also geht super viel um Drogen und super viel um Schach. Also es sind halt die geht's beiden Sachen. Es geht
1: eher um die, um die Hauptrolle, also um die genau. Taylor-Joy, wer immer die spielt. Weiß ja. ich, wie die heißt. Und
0: man ist, halt, also ist halt so, man verfolgt halt ihr Leben, wie sie aufsteigt und dann merkt man auch relativ schnell, sie kommt dann später in so eine Familie halt und dann merkt die Mutter so direkt Dollarzeichen, oh, die ist richtig krass in Schach, ja, da kann man ja sogar Geld mit verdienen. Und dann weiß man also schon so ab der zweiten Folge, wo die ganze Schose hingeht. Aber für Leute, die ein bisschen was mit Schach anfangen können, ist das einfach eine nette Serie, würde ich so mal nennen. Nicht außergewöhnlich, vor allem nicht ziemlich dunkel. Ja, Ich habe die jetzt ähm, hier am PC geguckt, ich muss die musste Helligkeit höher stellen. Auf jeden Fall äh, Empfehlung von mir, das Damen-Gambit.
1: Ich habe gerade eine witzige, ja, witzig, aber ich habe gerade eine interessante News darüber gelesen. Ähm, Alan Page sollte vorher die Hauptrolle übernehmen. 2008. Okay. 2008 soll er, das ist, basiert auf dem Buch. sein ähm, 2008 soll das schon mal äh, verfilmt werden und zwar soll das Regiedebüt von Heath Ledger werden.
0: Oh, interessant.
1: Er ist aber 2008 verstorben. Und dann wurde das Projekt halt wieder auf Eis gelegt. Da Hätte ich mir aber
0: gut vorgestellt. Also. Ähm, ihr Bauernopfer spielt ja auch mit diesem fast schon Wahnsinn
1: Ich glaube nicht, dass er irgendwas gemacht hätte. Nur, nur Regiegefühl
0: Ja, aber da kann man, also aus dieser Figur, so wie ich sie bis jetzt einschätzen kann, kann man glaube ich viel rausholen
1: ja, gut, Kann gut sein Ja gut, auf jeden Fall ist ja interessant, dass Netflix Original oder Netflix eingekauft äh, Original kann man auf jeden Fall mal immerhin hat irgendjemand jetzt mal daraus was gemacht.
0: Ja. Also Empfehlung. Eines, also da ich relativ kritisch bei diesen ganzen Netflix-Sachen bin, weil mir da echt relativ wenig von gefällt, das gefällt mir. Das mag ich. Immerhin.
1: Okay. Das zu den...
0: Ja. Nächstes Mal gibt es da noch was zu den Barbaren, bloß da kann ich momentan so wenig zu sagen
1: nicht rein. Ach, ich, hätte noch wat, ich kann noch was über Lovecraft Country sagen. Ich habe den, den das jetzt zu Ende geschaut, die die, die Serie. Ähm. Ja. 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 Naja, ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt eine, eine Meinung darüber zu binden. Oder. Eigentlich ist das die ganze Zeit so. Jede Folge ist eine andere kleine Horrorgeschichte oder zumindest eine andere kleine horror -Part. Äh, da ist halt im Vordergrund. Weißt also Du hast ein paar gute Ideen mit mit irgendwie Kinderbuch, woraus du die Hauptperson als Art Gruselmonster rausnimmst und die dann das Mädchen die ganze Zeit verfolgt.
0: Die Aber die schlimmste Folge. haben sie denn jetzt... Nein.
1: Also, wenn, wenn du also ist Lovecraft, kennst,
0: steht das drauf wegen dem Thema Rassismus oder steht Lovecraft drauf wegen dem Thema Cosmic Horror?
1: Ah, beides. Teils, teils. Sagen wir mal so. Also sie äh, haben
0: nicht einfach äh, nur Lovecraft draufgeschrieben, weil es cool ist. Machen ja Lovecraft, viele. Lovecraft
1: Country ist ja auch ein, ein Mann, ne? Also und, und hier ist es tatsächlich auch wieder nur diese Anthologie-Serie, der, der halt diesen Art-Horror verwendet, also diesen Cosmic-Horror. Du hast ein paar, paar große, große Vergleiche mit Lovecraft und manchmal gehst du auch ganz weit davon weg. Ich sag nur, ein Fuchsgeist ist A, ein kein koreanisches Märchen und zweitens hat nichts mit Lovecraft zu tun. Naja, aber wie gesagt, wenn ihr das gerne machen wollt, ist, ist schon ganz cool. Und daneben ist halt die ganze Zeit dieser Rassismusaspekt, der eindeutig besser funktioniert oder interessanter oder spannender oder schrecklicher, ist als dieser Lovecraft. Horror. Horror. Er gibt, er gibt einen Moment, irgendwie, AEM heißt die Folge. Ähm, da hast du diesen, den, den, den wahrscheinlich stärksten Lovecraft-Moment. Aber danach wird es komplett banal. Also wirklich richtig banal, wo ich mir wirklich im Kopf packe und denke so, ja. Und dann dann. Ich habe mich jedes Mal wieder auf, jede Woche wieder auf eine neue Folge gefreut. Aber zum Schluss war ich dann doch irgendwie doch enttäuscht. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so. Damit wurde ich nicht ganz warm. Okay. Naja, das zu so Love Good Country. Den kann man sich dann auch irgendwann noch mal in Deutsch komplett angucken. Ich musste den immer ein bisschen lauter stellen und ein paar Mal ein bisschen zurückspulen, weil ich nicht immer alles verstanden habe. Mein Englisch ist doch nicht so gut. Ja. Naja. Und ich habe es nicht geschafft, den scheiß Untertitel einzustellen.
0: Also ich habe ihn hinbekommen. Ähm.
1: Ja ja mal gucken Ähm, ja das dazu
0: okay bin ich auch mal abgehakt dann äh, haben wir nur noch die News oder äh, Ja, ich habe hab sogar viele News okay das wundert mich weil ist ja einfach gar nichts also ja, ja letzte Woche nichts gemacht ne <lacht> Ja, stimmt schon, aber was wird ja, also? Es
1: sind ja sind wieder auch sehr viele banale News. Paar nicht. Also, erstmal, Kinos sind wieder dicht. Aber oh, glaub, ey. Sind äh, ja, das ist eine News, theoretisch.
0: Das ja. Anzumerken. Das wird sehr also, viele, viele äh, Kinobetreiber sind ja auch relativ enttäuscht, weil die äh, Maß. Ja, ruhig erstmal. Die Maßnahmen im Kino, also es ist ja, obwohl die, die, die Bundesregierung sagt ja immer, momentan sind, können die nur 25% nachverfolgen und die wissen nicht ganz genau, wo die ganzen Corona-Fälle herkommen. Auf jeden Fall die Kinos sagen: äh, Sicherheitskonzept, alles umgesetzt und jetzt wird denen trotzdem wieder den Hahn abgedreht.
1: Ja, das ist ja das, was ich bei den, bei den Gastronomien ja auch dicht. Ähm, aber was das so seltsam dran ist, weil die bringen oder die stellen halt die oder die haben halt die meisten Sicherheitskonzepte vorgestellt, mit Abstand. Ja. Und jetzt müssen die trotzdem, sind da die einzigen, die dicht machen müssen.
0: Also ich hätte, keine Ahnung, ich, ich bin erstens weder Gesundheitsexperte noch ähm, kenne ich mich mit Pandemien aus, aber bei uns im Kino wurde da so penibel drauf geachtet, ähm, alles nach den behördlichen Vorlagen zu machen. Letzte Woche mussten wir sogar mit Maske da mussten Ja, wir waren sogar so allmannmäßig unterwegs, dass wir die Maske im Kino aufgelassen haben, obwohl wir alleine waren.
1: <lacht> ja, hey.
0: Also, mehr kann man jetzt ja wirklich nicht und tun. Und ich glaube, die Leute, die ins Kino gehen, sind auch, keine Ahnung... Also, die jetzt ins Kino gegangen sind, sind wohl kaum... Das sind Welt. halt die Hardcore-Ultra-Kino-Fans, die halten sich auch an alles, Hauptsache Kino bleibt auf. Ja. Bloß, ich finde halt, das Problem liegt wahrscheinlich an diesen ganzen Diskotheken und Feiern gehen und Party leben und auch private Veranstaltungen. Ja, wie gesagt,
1: genau, private Veranstaltungen. Die Leute, die kannst du nicht zügeln.
0: Nee, <lacht> ich, ich hoffe ja einfach, jetzt ist ja auch eine Subvention angekündigt, da fallen die Kinos ja auch drunter. Die kriegen nämlich 75%. Prozent. Ich hoffe, ich hab gebe das richtig wieder. Auf jeden Fall kriegen die einen Teil ihrer Einnahmen als ähm, staatliche Hilfen.
1: Vom, vom, letzten, vom letzten Jahr, gleicher
0: Monat. Genau.
1: Also du musst
0: je nach Und das ist ja, ja jetzt vor allem in diesen verbringen. Kinomonaten vor allem wichtig.
1: Ja, ich finde es.
0: Wahrscheinlich sogar besser jetzt. Also theoretisch ist ja, es wahrscheinlich ja, sogar genau. besser. Weil letztes das
1: war ja Jahr, ne? ja,
0: Jahr lief es wahrscheinlich gut und dieses Jahr wäre es wahrscheinlich so oder so nicht geil gelaufen. Weil ist ja nichts da. Ja. Also theoretisch sind, glaube ich, die Kinos ganz gut bedient mit dieser Regelung.
1: Aber ich möchte mich da auch nicht so weit aus dem Fenster legen. Aber äh, ja,
0: wie genau. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, dieses Verfahren. und ähm, Ich hoffe, also,
1: dass so wenig Kinos wie möglich schließen müssen.
0: Wenn ihr mehr Informationen darüber habt, schreibt uns gerne eine E-Mail dazu. Okay. Dann wir hoffen allen Leuten, die in dieser Kinobranche arbeiten, ähm, ein gutes Überstehen dieser Krise.
1: Dann erste große News, die auch relativ frisch ist. Ich glaube, gestern ist das halt passiert. Sean Connery ist mit 90 Jahren verstorben. Gestern. Ja. Hättest du Du hattest das als irgendwas, oder? Nö. Hey? Achso. Nee, ich kann
0: halt nur sagen West in Peace. Also ja. war halt ähm, ein super Schauspieler.
1: Ja gut, der war jetzt auch in den letzten, in den letzten 20 Jahren auch nicht mehr wirklich äh, auf vergroßen großen zu sehen. Ich glaube, der letzte Film, den er gemacht hat, war diese Gentleman, wer ist Der Boah,
0: wie hieß der Film denn nochmal? Die außergewöhnlichen Gentlemen oder so? Ich gucke eben nach. Die Liga der außergewöhnlichen ja, Gentlemen. Genau.
1: Ich verkürze ihn noch mal.
0: Und er hat seine Stimme für Sir Billy geliehen, wer auch immer das ist.
1: Das habe ich auch noch gehört. Und für ein paar, paar Sprechfreunde hat er auch noch...
0: Ja, aber allein schon, wir haben ihn ja vor, keine Ahnung, ein paar Wochen noch in Indiana Jones haben wir alle gemeinsam gesehen. Der, also der hat schon... Ne? Kein James Bond, ne? Äh, aber, ja. Mein James Bond ist er jetzt nicht? Er ist aller
1: James Bond. Er ist der Erste gewesen. Und er hat auch ein paar richtig gute Filme. Also, James-Bond-Filme. Ich weiß, wir sind da eher mit, mit Dingens aufgewachsen, aber...
0: Ich bin halt Pierce Brosnan, aber zum Beispiel Jagd auf Dr. No ist halt geil. Golden Finger ist absoluter James Bond Klassiker. Ja, stimmt.
1: <lacht> ah, ich, fand, ich fand den, ist auch immer ein sozialistischer Blick, der Typ. Keine Ahnung. Ähm, ja. Rest in peace, genau. Ähm, das schnell weg, weil ja, ich. Hat den Highlander
0: Lust. mitgespielt? Okay. Am der Rose
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, den muss ich mir jedes
0: Mal zu Weihnachten angucken. <lacht>
1: Echt? <lacht> ja. Ah, gibt es schlimmere Filme.
0: Der kleine Lord muss ich auch gucken.
1: Auch. Ah Gott, okay. Ich war,
0: ich vereine, jeder, ich hab so, jeder aus meiner Familie hat einen dieser klischee weihnachtsfilme Also, ich muss alles. Aber
1: im Namen der Russe ist halt noch cool. Ja, das, das stimmt ich schon. Die anderen glaube ich, selbst. Egal. Ist nicht meine Welt, ich muss sie ehrlich. Da wollen wir mal die ganzen negativen News wegpacken. Bond habe ich noch. weil Und zwar Apple will Bond kaufen.
0: Ja, habe ich generell gehört. Ich habe super viele Artikel gelesen mit Jetzt beginnt der große One, darauf ähm, James Bond zu kaufen.
1: Ja.
0: Weil das wäre also wenn du als Streaming Anbieter es schaffst, den Bond zu sichern und um vielleicht, keine Ahnung, zu Weihnachten rauszubringen, wo alle mit ihren Familien zu Hause sind. Ja. Das ja, ist natürlich schon. ein absoluter super Coup. Und ich höre auf, also jetzt in der Branche wird gemunkelt, dass das momentan natürlich auch ein riesiger finanzieller GAU für ähm, James, also für die filme ist. Weil okay, ja, das Marketing einfach schon so ultra lange läuft und immer wieder verschoben wird. Also dieser, dieser ja, Nolan-Effekt halt momentan. Es
1: kommt, es kommt noch ein bisschen darauf an, wie viel dann die Streaming-Plattformen bieten würden.
0: Also ich glaube, für James Bond würden die mehr zahlen als der Film bringen wird, an der Kinokasse, glaube ich. Ja,
1: sagen wir mal so. De, die das ist Klasse, halt so ein die Prestige, das Ding. hat, Bis jetzt, ohne Werbung, werden halt mit 300 Millionen abgedeckt. Aber...
0: Also ich, ganz ehrlich, wenn, ich glaube, so ein Netflix oder so ein Disney würden den für 400, 500 Millionen kaufen. Ohne mit der Wimper nicht, zu zocken. Ich
1: glaube nicht, dass du dann Werbung damit abgedeckt hättest. Für 400, 500 Millionen?
0: Hat, die Frage ist natürlich jetzt, was war der letzte James Bond nochmal? Ähm, Spektre? Ja, das Spektre?
1: Das Spe ja,
0: ich glaube gucke eben ganz kurz nach, was der im Box Office hatte: 880 Millionen. Ja, okay. Dann äh, wird der Preis wahrscheinlich zwischen 8 und 9, wahrscheinlich wegen Corona auch 700 oder so. Ja. Ich, also die größte, also wahrscheinlich zwischen 500 und 900 Millionen wird der Preis liegen. Und Dann
1: sieht das auch noch ganz scheiße aus für die ganzen Kilos, weil die wollen das ja natürlich aber auch das nicht. Aber wie gesagt, wenn die nicht...
0: Alles seltsam. Alles also, seltsam. sind wir mal ehrlich. Wir, wir haben noch vor kurzem darüber geredet, wie viele Milliarden Netflix zum Beispiel besitzt für Neuproduktion. Ich kann mir vorstellen, dass Netflix hingeht und sagt, okay, hier eine Milliarde Euro für den Film. Weil zum Beispiel... Skyfall hat 1,1 Milliarden Dollar eingespielt. Und ähm, ja,
1: der war sehr erfolgreich.
0: Letzter, Film von, letzter Film von Daniel Quake in der Reihe. Ja. Und Kino ist tot. Momentan. Licht am Boden. Und jetzt ist die Chance eigentlich zuzuschnappen. Vor allem. Jetzt in dieser Weihnachtszeit, wenn du den noch diesen Deal festschnüren könntest und eine dicke Summe bietest, ich glaube, also Universal wäre der letzte Publisher, der sagt: Nee, wir wollen den unbedingt ins Kino bringen. Vor allem. Das ist der erste, der abgeht. Ja, nee, vor allem, weil jetzt die Corona-Zahlen noch weiter steigen. Also, jeder Mensch hat ja wahrscheinlich im März gedacht: jetzt machen wir diesen Lockdown light und der Rest der Menschheit macht, ist vernünftig und dann sind wir so bis Winter durch. War ja, ja damals ja. auch noch deine Prognose. Und ich habe gesagt, nö. Also dieses Jahr werden wir gar nichts mehr sehen. Und jetzt kann ich sogar sagen, wir werden vielleicht bis April immer noch nichts sehen. Weil. Man
1: muss, man muss dazu sagen, dass ich.
0: Äh, also jetzt, das Einzige, was jetzt für mich noch kommen kann, ist, dass ein Impfstoff kommt. Aber man hat ja nicht instant äh, 8 Milliarden Impfstoffdinger hier. Und das Kino ist halt tot und James Bond wird jetzt theoretisch entweder sagen müssen, okay, wir machen Cut, gar keine Ausgaben mehr für Marketing und dann sehen wir uns in ein, zwei Jahren wieder. Da wäre aber natürlich ein Total Flop für die. Oder die sagen jetzt, okay, wir bringen den, wir machen den Nolan und sagen, ah, Kino ist mir so wichtig, oh, ich habe Verlust gemacht oder ich bin gerade so even rausgekommen. Ist auch scheiße für so ein Prestigeprojekt. Oder man beißt halt in den sauren Apfel, ich glaube, im Management ist denen scheißegal bei Universal, ob die jetzt ins Kino gehen oder nicht. Die haben keine eigene Streaming-Plattform, die wollen einfach Geld machen. Dann sagen die, ja, komm Disney. Warum nicht? Die Frage ist dann, geht Disney hin und sagt, okay, ist im Abo oder sagen die Mulan-mäßig hier? Yeah. Ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass Disney dazu ausversteht. Da stand nur Apple und Netflix. Ach, drin. Apple. Boah, Apple
0: wäre schon echt scheiße. Ja,
1: aber das sind die, die eher interessant für <lacht> die. Das Problem ist... ist der aber ich glaube, das hat die Barbara Broccoli schon abgesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das derzeit weiter aussieht.
0: Ja, das sagt man immer erstmal, mal, damit man den Preis höher machen kann.
1: Nur eben kurz, um mich zu verteidigen, warum ich dachte, dass er, das er läuft. Ich habe am Was? Anfang des Jahres noch nicht daran gedacht, dass Leute wirklich meinen, dass unsere Regierung Babys ist. Hätt du ich hast am
0: Anfang des Jahres noch nicht gedacht, dass die Menschheit so dumm sein ja, kann. Wirklich. <lacht> Aber dann ich, hast du einen, dir mal... Hätte
1: ich, hätte ich natürlich gesagt, Kino oder die, die Läden werden erst wieder geöffnet 2023.
0: Bis dann haben sie sich gedacht... Wait a minute, Johannes glaubt nicht, dass ich komplett Rampage gehen kann. Halt mein Bier, wir machen jetzt eine Demo in Berlin, ja? Okay. ja? <lacht> Als ja, Johannes bis zum Ende des Jahres damit durch ist, das lasse ich nicht zu. Schön die Plakatschilder fertig gemacht und dann losgezogen. Kein in Menschen. Äh, ja. Ich, ich hab, wie gesagt, ich, äh, ich war da rechts ich, ich direkt, ich, ich bin, hab, ich bin hab, bis heute, also, ich sag bis heute noch das, was sie, äh, Warner gemacht hat mit ihrem Film da, da war reines Harakiri, da ist keine Vernunft wirklich dahinter gewesen, das war rein Spekulatius-mäßig, ähm, ob das zu klug war, werden wir in einem Jahr wahrscheinlich erst mitkriegen, ich glaube aber, das war überhaupt nicht klug und ich hätte es genau wie alle andere gemacht und hätte einfach um ein Jahr nach hinten verschoben, weil Nolan... Ja, come on. Alter, du hast zwar Marketing ausgegeben, aber dann packst halt... Also Ich glaube, das hätte ihn nicht wehgetan.
1: Mal, mal schauen. Wie gesagt, du musst
0: Außerdem hat halt ein Quantum Trost nur 600 Millionen eingespielt, also.
1: Äh, ich habe noch jemanden, der nach einem Jahr verschoben hat, und zwar Fast and the Furious. Ich weiß nicht, ob du das nicht letzte Mal schon gesprochen habe. Hast du das letzte Mal schon gesagt? Ja, gut. Ja. Ich will nämlich einfach nur sagen, das Dingen ist aus, finde ich immer noch gut. Endlich zu Ende. <lacht> gut. Ähm, dann haben wir noch das Jared Leto und also als Joker unter Deathstroke äh, das Jaw Magnello, äh, dass die in dem Justice League Film wieder vorkommen sollen. Also. Film ist ein bisschen übertrieben, weil dann wird halt eine Serie werden. In der Justice League-Serie.
0: So als Cameo oder so richtig als Rolle? Hauptrolle? Nur als
1: Kurzauftritt.
0: Okay, okay. ja, okay. Das ist ähm, halt ein bisschen Fanservice. -Gutes.
1: Ja, Deathstroke haben wir ja schon gesehen im Film. In dieser end szene
0: Ja, aber das ist halt alles Fanservice.
1: Ja, genau. Mehr wir wir wird er noch nicht sein. Mehr muss der Film auch nicht mehr bieten. Ähm, und letzte News.
0: Nein, ich habe zwei News noch. Zwei Mal Holland. Und zwar Holland? Tom Holland. Oh. <lacht> Finde ich witzig, dass Tom Holland auch die Szene in den Niederlanden spielen musste.
1: Ja, ne? Ja,
0: passt dass super da, einfach.
1: Da, dass da nicht zu so Verwechslung gekommen ist, dass die den auch noch mal wiedergefunden haben.
0: Ja, ist vielleicht halt so.
1: Auch Spider-Man wieder. Und zwar Spider-Man 3. Tom Holland besitzt bereits das Skript oder das Drehbuch für den... Skript ist wer, Schauspieler kriegt ein Skript. Äh, bis 3 Skript für den Film. Und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber Tom Holland ist wohl ein bisschen problematisch, weil der ziemlich viel spoilert
0: Ist das, also für, für, für was ist jetzt der Skript, das ist, ist gerade verschluckt worden? Spider-Man 3. Spider-Man 3, okay. Hä, hey, ist das nicht da so, dass die dann irgendwie in so eine Box gehen müssen mit speziellem Licht, wo du die dann nur das Skript da lesen kannst?
1: Ja, das, das sind nur die, die Leute, die sind ein bisschen am Rande. So wie so Nolan oder Marvel-Leute. Oder Game of Ach,
0: Thrones. War Tim Holland nicht der, der auch das Skript irgendwie einfach in Mülleimer geworfen hat und dann haben die Leute... Ne, irgendwas war da mal.
1: Der hat, Ich glaube, der hat mal ein Bild veröffentlicht, wo man den Titel gesehen hat, der zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war. Sowas.
0: Habe ja, aber danach ist bestimmt die Rechtsabteilung mal bei dem vorbeigegangen, seitdem ja, passiert genau. so was nicht mehr.
1: <lacht> mal gucken, was das Sony macht. Ähm, ja, und?
0: Also, behaltet Tom Hollands Twitter und Instagram im Auge.
1: Bildschirm hat sich gerade ausgestellt. Ähm,
0: ich höre dich aber und noch. noch.
1: Und nochmal Tom Holland, und zwar gab es jetzt das erste Bild von Tom Holland als Nathan Drake für den Uncharted-Film.
0: Lass mich raten, er hat so ein typisches Entdecker-Outfit ja, an, was halt, ein bisschen halt dreckt.
1: Das eins aus wie Nathan Drake. Ja, okay. Aber noch interessanter ist.
0: Denken wir denn, dass das gut wird?
1: Ähm, es ist
0: Tom Holland, aber. Also ist halt Indiana Jones.
1: Ja. Jo, aber auf eine, neue, auf eine neue Marke, so ein bisschen, ne? Und ja,
0: aber Indiana Jones
1: ist cooler. Das stimmt, aber Indiana Jones ist halt leider zu alt. Und deswegen müssen wir Warum Brauchen wir, wir nicht einen neuen
0: Indiana Jones? Wie wär's mit Shia LaBeouf? Nein. Wie
1: wär's mit Tom Holland? Und dann nennen wir es halt ja. einfach nicht mehr Indiana Jones, sondern Nathan Drake. Ich ja, aber das will Und ja keiner. Warte, warte, pass auf. Und dann, wie in guter Disney-Manier, nach Nathan Drake Indiana Jones zu
0: rebooten. Mit Tom Holland. Also ich <lacht> fänd's ja Tom cool...
1: Können wir dann nicht mehr nehmen, weil der dann ja verbraucht ist. Aber
0: ich find's ja cool, wenn The so Walk einfach... ...Jones macht... Der macht ja, also der nimmt ja immer die gleiche Rolle. So, du nimmst ihn einfach aus Jumanji und dann ist er jetzt ja in seinem komischen jungle Cruise und dann packst du den einfach in so ein CGI-Dschungel. Das ist immer das Gleiche und das funktioniert auch immer. Er ist halt in der Chance. Mit Muskeln. Aus Samoa.
1: Außerdem hat man ja auch schon Mark Wahlberg gesehen. Mark Wahlberg als, nicht als Nathan Drake, sondern als Sully.
0: Ali? Als sein, ich weiß gar nicht, ist das, das ist sein Sidekick, sein Freund, ne? Ja. So ich habe leider, die ne das Problem ist, ich habe Nathan Drake nie gespielt. Also ich würde jetzt sagen, Johannes, guten Job gemacht, du hast herausgefunden, Jack and Dexter-Film ist der Mache, aber jetzt sage ich so, ja, schön, also das ist halt so eine Abenteuer, ich habe den letzten Lara Croft, den du fandest ja ganz in Ordnung, und da hatte ich schon keinen Bock mehr. So.
1: Sony bringt die Filme raus, ne?
0: <lacht> ja, aber das heißt ja nichts.
1: Ja, Spiele verfilmen gesagt, können
0: immer scheiße sein.
1: Dann kommt, dann, nein, ich meine ja, dann kommen erst die, die exklusiven Sony Spiele werden dann erst verfilmt. Also nennen nenn wir mal ein exklusives Sony-Spiel. Last of Us. Wird verfilmt, kriegt eine Serie. Nennen wir noch eins. Äh.
0: Ja, so, fuck. Welche Spiele hat noch Sony? Genau das denke ich mir gerade auch. Sony. Warte, okay. warte, 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 warte. warte. Äh, God of War. Ist das exklusiv? Ja, sicher ist das exklusiv.
1: Ja, dann wird das wahrscheinlich auch noch irgendwann mal eins kommen. Also, äh, wir predikten...
0: Days Gone.
1: Ähm. Ich glaub, hat, glaub, war auch schon irgendwie so weit.
0: Also, wir Gym sagen Party. Einfach, wir sagen... Gran Turismo, die könnten doch einfach jetzt mal sagen, okay, wir rebooten ein, verfassen The Furious und machen einen Rennfilm.
1: Ja, oh, mal was. Ghost
0: of Tsushima ist auch eine schöne Marke. Ja, komm, wir, wir sagen jetzt einfach an, die nächsten Filme. Bloodborne.
1: Videospiele für Filme, genau, das wollte ich gerade sagen, wären halt so was wie Bloodborne und von mir aus God of War, was weiß ich, was da noch gibt. Das wären so die nächsten, die kommen. Übrigens, eine Assassin's Creed Serie wird angekündigt. Ja, putz, so nebenbei angemerkt.
0: Interessiert ja niemanden.
1: Ja, genau. Für
0: wann kommt denn die? Also für was?
1: Äh, pff, keine Ahnung. Müsste ich nochmal genauer nachgucken. Das war, war nur das, was ich ganz schnell gerade gesehen habe.
0: Also, ich wünsche mir, wenn ein Exklusivfilm kommt, dann wünsche ich mir, dass ein Film zu Neck kommt.
1: Ja, warum nicht? Ne? Also ist ja schon also, eindeutig cooler als...
0: Meine, also, ein Speed also es gab ja einen Ratchet und Clank-Film. Der war ja auch von Sony, war ja nicht so geil. Ratchet ähm, und Clank, ja, ja, Also meine Top 3 Filme, die von Sony kommen sollen. Platz 3 ist... Ähm, ist halt Neck. Dann... Ja, weil Nick halt. Also, stell dir mal vor, das könnte so ein super Kinderfilm sein mit so einem Monster, weil das so Klötzchen besteht. Ja? Ja. Dann Platz 2, Singstar. Momentan ist doch hier, wie nennt sich diese? So, diese ganzen, diese ganzen, wir sind eine Frauenband und wir kämpfen gegen andere Frauenband auf ja. so einem Wettbewerb.
1: Überleg mal, ich glaube, Just
0: Dance ist beliebter. Machst du einfach einen Crossover, Just Dance, Singstar. Die müssen singen und tanzen. Oh Gott. So choreografiemäßig. Platz 2, und Platz 1, jetzt kommt tatsächlich mein erzgemeinter Tipp, Until Dawn. Hm. So ein richtig widerlicher Horrorfilm, wo Leute mit so einem Haken aufgehangen werden und dann ist da irgendwie noch so ein Indianerfriedhof, das gehört immer dazu.
1: Aber Until Dawn ist ja schon fast ein Film. Das ist ja, ja schon ich, irgendwie ent, ein bisschen unfair. Es geht ja
0: um einen Film. Können wir nicht dann lieber so was nehmen wie Bloodborne? <lacht> Ja, Bloodborne ist aber zu cool, das würden die ja nicht machen.
1: Ach so.
0: ja gut. Und natürlich teuer, du brauchst viktorianisches Monster-Setting, also... Oh, gut. Was und ist denn hier mit diesen geht, neuen für PlayStation Playstation 5? Äh, Ach, hier ja, dieses äh, Ghostwire Tokyo, das sah ja auch ganz cool aus. Ja, und wie heißt dieses eine Spiel, was ich komplett vergessen habe?
1: Das mit den coolen Drachen zum Schluss.
0: Äh, ah, soll? glaube ich. Ah,
1: glaub ich. Ah? Irgendwas mit... A, ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, ist aber egal. Aber auf jeden Fall ist das die, die, die letzte... Also bei Demon Souls kommt
0: ein Drache. Hat er Demon Souls? Ja, wir ja. filmen halt Demon Souls, mir doch egal. Ja, also generell Dark Souls, wäre glaube ich eine gute Marke. Rise zum Verfilmen. Das meine ich aber nicht. Sorry. Kommt nicht noch ein Helo-Film? Also wird das nicht einfach schon seit 13 Jahren also, oder so gesagt, hat, ein Film ja, kommt? Ja. Ist das nicht immer so Aber ein Gag? So, sein. ja, da kommt eine Serie und ein Film, so, ha, ja. Ich weiß was. Wie wäre es mit einem Duke-Newton-Film? So ein richtig sexistischer Scheiß. Project At Atia hieß der Scheiß,
1: den ich meinte. Atia. 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 Das ist das mit diesen komischen. Ja, da ist, glaube ich, auch ein Drache ganz <lacht> ...so eine Frau, die...
0: Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: ...ranken schießen kann und... Ja. Ja. Ja, gut. Ähm, äh, übrigens auch noch, auch noch ein Film, der endlich mal gut rauskommen müsste, wäre Doom. Doom? Kommt ein Film zu? Doom haben? Nee. Also, es gab mal einen Doom in Produktion.
0: Seid ihr nicht ultra-hässlich
1: aus? Ja,
0: richtig. Den ja, ich auch
1: so Ohren. Gemacht. Das ist
0: halt dieses Resident-Evil-Niveau, wo dann diese Filme hingehen. Ähm, man müsste halt mal gucken, dass man diese Essenz von Doom halt reinnimmt. Muskelbepackter Typ geht in die Hölle und splattert einfach alles weg. Aber kann man sich das eineinhalb Stunden geben? Also, da hat ja ein Hellboy schon Probleme mit.
1: Ich möchte gerne das nochmal. Ich möchte das richtig schön... Sehen. Ich möchte mein, jemanden, der in die Hölle geht, sehen und der muss einfach nur die ganze Zeit ballern. Ja, Der Gott muss halt nicht viel im Kopf haben. Ja, nee, er du, ballern, nicht mich. Ja, wir haben noch gerade
0: noch über Griechenland geredet. Das ist ein unverbrauchtes Setting. Ja, aber die
1: mars -Hölle ist auch ein unverbrauchtes Setting. Das stimmt. Der muss auch, muss auch ein bisschen dumm sein. Der, der muss in seinen Augen... Kopfrückwand. Okay,
0: letzte Idee von mir an alle Strategiefans: einfach eine Verfilmung von Europa Universalis. Ja. Müsste man sich dann vorstellen als Dokumentation. Kennst du noch die Doku vom ARD, die Deutschen? Ja, warum guckst du nicht einfach die Doku? Fertig. Nee, das einfach für Europa. Ach so, die Europäer, und dann schaffen wir gleichzeitig auch noch so einen Zusammenhalt von den Europäern.
1: Das wird ein bisschen lang, die Doku.
0: Ja, aber doch bestimmt interessant. völlig ja, uninteressant. Also immerhin bei den Corona-Leugnern, da laufen auch Leute mit, die, die wollen den alten Kaiser wieder haben. Die interessieren sich da bestimmt für ein bisschen was über deutsches Kaiserreich und generell Kaiser innerhalb Europas.
1: Man sollte den Leuten mal erzählen, dass es
0: im, im damals eine Impfpflicht gab. Ja, ne? Das ist mega ja. witzig. <lacht> Im Preußenreich. Ja. Das war eine Impfpflicht. Scheiße gelaufen für euch. Äh, ja. Ja gut, das ist ein anderes Niveau. Okay. Ja, wir sind ein Film Podcast, also hier ihr habt ein paar schöne Ideen von uns bekommen. Wir haben einfach mal brainstormt. Ähm, ich hoffe jetzt, dass wieder schlimmer wird, kommt ihr gesund durch die aktuelle Zeit. Ähm, passt einfach ein bisschen besser auf. Man weiß ja nie, was für komische Leute man begegnet, die jetzt alle offen im Fernsehen rumlaufen. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann habe ich schon wieder ein paar nette Horrorfilme für euch. Ähm, bis dahin könnt ihr uns gerne, wenn ihr uns unterstützen möchtet, doch eine nette Bewertung geben bei Apple oder Google Podcast oder bei eurem bevorzugten äh, Podcast-Anbieter. Und äh, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Anregungen, irg irgendwie mit uns diskutieren wollt über irgendwelche Themen, dann äh, könnt ihr uns gerne eine Hörer-E-Mail schreiben, unter die ist alles unten verlinkt. Oder ihr könnt mich auch, keine Ahnung, bei Twitter erreichen. Ja, bei Twitter schreibt ihr mir eine Privatnachricht oder einfach öffentlich, das sehe ich auch. So, gut. Dann ähm, war es das für diese Woche wieder. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin und ciao, ciao.
1: Tschüss.